0: Hello，Hello， hello. 我们要来等寻人哥一起来调今天的易经八字。我们稍微等一下，再来做开场白。哎、啊，永汉晚上好 ，May 晚上好 ，Joyce 晚上好 ，Jackie 晚上好 ，Joanna 晚上好。我这样念一念，你们是不是就不会敢不敢离开？<笑>我觉得很好玩。因为大家都很忙，所以有时候我们就要互相等待一下。那有时候不好意思，因为我老是跑来跑去，对，所以上个礼拜整个时间就打乱，所以这个礼拜要慢慢恢复的正常。大家过得好吗？找一个老朋友上来聊天，在选跟哥,哥跟我开场牌之前，哎、欸，有人赶快跑掉。<笑>我看一下那个其他朋友。像妹有没有要上来聊天一下？我好久没有跟妹聊天了，看 Choice 有没有空妹来聊天一下，在玄真哥还没来之前，我现在都用懒惰剪辑法，所以都是先聊天，不能用这把剪掉。嗨，妹，晚上好。晚安、嗯。你在家呀？那我在家、啊。呃，聊天不会被念吧？不会啊，我现在关在房间，然后小孩两个就都给他、啊，<笑>没有啦，因为最近真的都在赶论文啊，已经修到就是那个结论的阶段嗯，对，所以嗯，还顺利吗？
1: 还嗯，还可以啦
0: 。要分享一下吗
1: ？他要分享什么？哪个部分
0: 啊？就是你有想到什么就来聊。反正今天是一斤八只嘛，我们等玄真哥来，搞完了半个小时都还没出现
2: 啊<笑>我！我已经在这边很久了、啊。然哦，那还给他，快点还给他
0: 。真的吗？哎<笑>、欸，我现在买的，我我现在都设好，然后看不到人呢、欸。他出来了，他出来了，他说出声音了，我关我关麦
2: 。可是我我从一开始就在了、欸，就是永汉那时候进来又跳出去的时候我就在了
0: 。真的啊、哦
2: ？对啊，我还以为我还以为你的意思是。你要先跟大家打完招呼，我再出声
0: 。没有，是因为我根本没看到你啊
2: 。哦<笑>、oh, ，哎呀，那我应该，我应该不要说话
0: 。真的，如果你都不说话，<笑>真的找不到你。对，好，看
2: 看在背地里你是怎么讲我的。
0: <笑>我怎么有可能会乱讲你？哎，这个是录音版哎
2: 。哦<笑>、oh, ，<笑>好不好意思好，
0: 给我一个时间，我来做一下开场白。哎，我今天下午觉得也是。专访那个龙岩的、呃、副总经理嘛，然后他也是刚上啊、呃、Clubhouse， 所以就前面都剪掉不能用。后来我发现，哎、欸，我找不到点剪这样子，好，谢谢谢谢、呃、那个那个玄真救了我一下。好，嗯，三二一，嘿、hey, ，大家晚上好，欢迎来到懒的斜杠人生，继续由玄真老师来聊易经八字，那我们。五行的相生相克，我们讲了三集。那前面两集呢，都只是我们怎么样做应用在生活面的部分。那我们今天呢，就要邀请学生老师直接带入主题，所以我们一起欢迎玄真老师。晚上好
2: ，各位听众朋友们，晚上好，波诺哥晚上好
0: ，你好 ，gentlemen，oh my god， 玄<笑>真这周过得好吗？嗯
2: 这周
0: 还不错啊，就一如往常。哦，好，我了解了。有没有什么要跟大家分享的？呢？<笑>有
2: 没有什么要跟大家分享
0: 的、哦？哎、欸，为什么最近就是只要我要问什么东西，然后就突然来一个电话这样子？ p o d c s 的朋友一定很难了解說，说哎，怎么突然这,这段声音就没声音？哎，来了来了，回来了，哎，玄真老师晚上好，跟大家分享最近在忙什么，有什么要跟大家分享的
2: ？哦，好，我我继续延<笑>续刚刚，好、那个，你刚才就
0: 接到电话了
2: ？对对对对，刚刚突然有人打给我，我跟他说晚点再说的。嗯
0: ，好，对
2: ，对哦、反正 p o d c
0: s 的朋友也会问我这件事啊。
2: 对，了解了解。对，好，最近有什么特
0: 别要跟大家分享的
2: 事情？嗯、最近其实没有诶、欸，最近其实我觉得国际社会发生了很多事，但是好像跟我们都没有太直接的关系，这样。嗯。<笑>对，最近让我比较印象深刻的是那个、啊、日本的前首相遇刺的字、嗯，对啊，我觉得很不可，就很惊讶，这样就很不可思议。
0: 你知道这个世界切割成很多的不同次元哦，比如说像呃，就是大家比较关心国际局势啊，或经常看新闻的人，他就会跟我讲那个就是安倍先生的事情。然后在这边还是自爱一下，呃，最起码我觉得他是一个很特别的人物，不管在呃震惊的方法上，呃，确实呃给大家很多不同震撼的看法。可是我有另外一个次元的朋友，他们跟我讲就是呃。就是在安倍先生走的前一天，然后就是那个游戏王的作者，在沖縄，就是呃浮潜的时啊，就是潜水的时候溺毙这样子。对，嗯。然后我有另外一个就是一个次元的朋友呢，就是也不看脸书，然后电视剧大概就停在那些呃呃这种所谓的民势的八天档的朋友。然后我下就是某一天，就是也是同两天的下午，这样走出去。然后他看到我就说：“哎，你怎么？”我就问他：“你怎么穿这样一身素黑？”这样说，啊，他说：“我的好朋友走了，我想要去给他疗愈几然后这些三个次元的朋友，因为呃喜欢打游戏啊，或者是漫画里面的朋友啊，他们就没有，有时候他们根本也不太看新闻，所以他也没有跟我讨论这件事。对，我觉得有，这现在是多次元的世界。嗯嗯
2: ，就表示你交友很广阔
0: 了。对，<笑><交友><笑>我我只是觉得好多讯息是否，嗯，是假的，就是真的，真的就是假的，这样子。对。但是我们是自爱这样子、嗯。对。然后他们的心理涟漪度都不一样哦，有些就是很关心四周围的人，有些关，有些就是关心他喜欢的东西。有的就是随着这世界潮流，呃，集体意识，呃，集体的那个社区意识所在乎的人去在乎
2: 这样子。嗯，是，嗯，好，那我觉得我们今天
0: 来结<笑><对><笑>好，我们就把今天的就是五行相克相相生相克讲下去。我、嗯、们欢迎那个玄真老师。
2: 好 ，OK，OK，、okay, okay, 那我们就延续就是上上周的那个课程，我们来接下来讲。嗯、那我们上上上上上周对讲到了就是一些易经，它跟一些我们生活还有它跟命学之间的连结，然后还有就是命学为什么能够预测未来，它是以什么样的概念为基础去把它延伸到这个体系这样子。嗯、那接下来。我们就会在更深入的针对《易经》里面，呃，命学的部分再去做更深的探讨，然后还有做比较基础的讲解。这样，那接下来要讲的就是、呃，易经》里面的五行，也就是木、火、土、金、水。好，那我们在讲五行、木、火、土、金、水这五个元素啊，其实它就是我们在用八字去计算人的一些命局的时候说的。呃，他们是计算命局的最基本元素了、啊，就有点像是数字， 0123456789， 那数学基本上可能就是把这些数字做不同的变化，然后不同的呃代入，然后最终透过这些数字去得到一个我们要计算的东西的答案。这样，那五行基本上就是我们在用呃易经衍生的命学。然后去计算人会发生什么事情的一些基础基础要素，这样。那像我们在《易经》里面，其实五行啊，它的连结、它的类象，会跟我们的生活有非常多息息相关的地方。那它也会对应到我们所生活的这个世界许许多多的层面跟范围。那举例来说，就是《易经》里面它有提到一段话，就是天“天天有五星”。天上有五颗星，地有五岳，就地表有五座五岳，就是指五座山啊，然后道德有五种常态，也就是德有五常，然后人有五脏，命有五行。那很多人可能听到这边会觉得，呃，好像文言文很难。那其实大家也不要太担心，我当然会跟大家讲，就是白话的部分代表什么意思。这样好。首先，我们来讲到天有五五星，它讲的是说，呃，在地球之外的天空其实有五颗星球。对，那呃，其实因为呃，我们古人他们基本上没有像现在这么好的一些观测工具，望远镜这些东西，所以他们可能能看的东西很有限。那以前就是他们看到的话，就是有五颗星。那我们<咳>老祖宗他们把那五颗星分别用自己的方式去命名。那这五颗星分别是岁星、岁是年纪几岁的，或是犯太岁的这个岁岁星，还有荧惑星、正星，还有太白星跟辰星这五颗星。那这五颗星其实它对应的就是我们目前就是现代天文学家他们所说的木星、火星、土星、金星跟水星。那岁星指的是木星，荧火星指的是火星，那正星指的是土星，太白星指的是金星，然后辰星指的是水星。那在这边会跟大家比较特别提到的是那个荧火星了。火星它其实对应的是火星，然后其实我们呃老祖宗他们其实有一些那个神话故事，那像其中有一些什么《山海经》啊。还有就是什么皇帝大战蚩尤啊那个的这个类型的故事，它其实跟荧火星有点连结啦。就是呃，以前他们在说啊,啊，《山海经》里面讲的那些奇珍异兽，我们现在基本上很难去呃发现他们的残骸，或是很难透过客观的数据去证实他们的存在。但是以前有一种说法，就是说，哎，荧惑星它上面其实是有物种生存的。那荧火星刚好又很恰巧是指我们的火星，那其实火星它上面是我们目前太阳系里面除了地球之外最有可能有物种生存的一颗星。那到底是曾经存在过，后来可能因为发生一些变故，比如说哦彗星撞到火星之类的一些状况，导致它后来物种灭绝，这个可能要透过一些天文学家或是。和 n a s a 他们可能有一天真的登陆到火星，再去做更深入的探查。那只是刚好很凑巧的，就是我们中国的这些古时候的神话，也是把荧惑星讲的是他们归类是有生命的、有生命物种的一颗星球了。那刚好也是火星一样，就是还蛮巧合的。对，好，那。荧惑星的补充就到这边，这样子。那这个部分大家其实可以上一些网站或者是 Google 上面都有一些相关的资料。如果对，呃，《易经》里面的这些天文知识有兴趣的人，都可以去搜寻。好，那接下来我们来讲地有五岳。那地有五岳其实也还蛮好理解的、啊。五岳就是只有五座山脉这样子。对，那这五岳分别就东南西北中嘛。对。那以前我们老祖宗他们生活的地方，当然就是，呃，就是中国大陆，所以他们在讲的这五岳，一定是在中国大陆的各个不同的位置。那其中就是像地有五岳的，我们一样从木、火、土、金、水嘛，所以就我们从东岳，东岳它指的是目前中国大陆的山东。这个地方，那它对应的山脉是泰山，所以东越山东泰山，南越的话是在湖南地区，然后湖南地区的那座山叫衡山，然后中越指的是河南，那为什么中间是河南？就是因为中国的这些文化基本上都是我们就是农业文化，然后农业。就是耕作民族，所以说长江中下游的冲击战地区是最适合种植农作物的土壤，所以我们会把重心点列入在这个位置。那中越就是河南，河南它所对应的山脉就是嵩山这样子。那西越在陕西，那它是华山。然后北越的话呢是在中国的山西，它是恒山。那就是那个小说家金庸先生他的很。就是他有一些作作品里面就会把易经的这个部分，就是啊，把这五岳，呃，加入到他的一些剧情里面。那什么五岳剑派啊，那个《笑傲江湖》里面五岳剑派，什么泰山派、衡山派、嵩山派、华山派啊，衡山派这样子，就他其实也是对于这些。呃，我觉得他对于剧情的考究是蛮仔细的、啊，然后他其实也还蛮喜欢在自己的作品中加入很多易经的元素这样子。好，那这是一个补充。OK， 接下来我们来讲道德的五种常态，德有五常。那德有五常，基本上就还蛮简单，就仁义、仁义礼智信啊这样子。那其中那个仁，呃，仁仁义礼智信，它对应到的五行。人是木，然后理是火，呃，对火，然后性是土，信用的信，然后道义的义是金，然后智的话是水，所以木火土金水，它的顺序是人理性意智这五个，也就是德有五常的五种常态。那人有五脏，指的是，呃，也蛮简单，就是心肝脾肺肾。那它根据木火土金水的顺序是肝心脾肺肾，木指的是肝，然后火指的是心，土指的是脾，然后金指的是肺，然后水指的是肾脏，这样子。好，那命有五行就木火土金水，就还蛮简单的，就是大家平常也都听得到这样子。那所以说，天有五星，地有五月，德有五常，人有五脏，命有五行，它分别的对应就是我上述讲的这些这些内容。OK， 好，那接下来我们再把呃五行木火土金水它所对应的方位跟大家简单的说明。那木火土金水，木它代表的是东方，火代表的是南方，土代表的是中间的位置，金代表的是西方。水代表是北方，这样。那如果有些人觉得很难记的话，你可以去想象，就是如果以呃中国大陆的中间点叫做土的话，那往东边呢，啊、呃，就有很多什么苏行那一带啦，那那边就是有很可能有很多树木啊，或是植物这样子自然景象。那往西边呢，那边就是新疆那边，他们有很多矿产，所以那边是金。那北边的话，当然就很寒冷嘛。很寒冷的地方，就把它想象成是水。那南越往南，天气越热，所以它代表的五行就会是火。这样用这个地理位置的关系去呃帮助记忆的话，就还蛮容易的。这样好，那接下来五行所对应到的季节，那木对应的是春天，火对应的是夏天，那土它对应的是每个季节的最后一个月份，比如说春季。是一二三月，那三月代表的是土，那夏天可能是四五六，那其中六月代表的是土，这样子，它就是每个季节的最后一个月份所对应的就是土，那金代表的是秋天，水代表的是冬天，对，所以木火土金分别就是春天、夏天、四季、秋天、冬天。OK， 好。那我们讲完了方位跟季节之后，接下来我们来讲颜色。那木它所对应的颜色当然就是绿色，或是青青色这样子。那火代表的是红色或是赤色。那土代表的是黄色或是咖啡色。那金它代表的基本上就是黄金、白银或是金属的质感，都算是金。那水的话，它代表的是蓝色、黑色或者是紫色，对，大概是也蛮直观，可以去连接跟记忆的。好，那我讲到这边，需要休息一下吗？还是继续讲？需
0: 要休息一下，<笑>老师喝口水，喝口水。<笑>好
2: ,口水<笑>好,<笑>好，不好意思，我来唱个小曲儿。拜拜來,<笑>来聊聊天好了
0: 。<笑>哎、欸，为什么五對,对中国人那么严重、啊呃、那,麼那么重要这样子
2: ？我觉得有些文化
0: 七很重要，然后五、嗯、有些文化就五很重要这样子，所以他就依照着五行、嗯，然后来就是找出很多、呃、共同的这种所谓的规则跟规律
2: 、呃。其实我觉得每一个数字在易经里面，它都有它的一些意涵呐、啊。对，嗯、那呃。我们易经它最主要就是要把生活中的要素融入在易经里面可以解释。那所以说我们那时候看五这个数字的时候，当然除了木火土金水之外，我们也把它去跟季节，把它跟方位，把它跟很多东西做连接。嗯、那主要是就是说，透过这一连串的连接，能够把它的整个系统架构变得更加完整。
0: 对，这件事情我真的有很大的感悟。对
2: 、嗯，是
1: 。所以
0: 啊，我之前跟玄真哥聊过，就是玛雅是一是一点， 2 2点， 3 3点， 4 4点嘛，就是然后到五的话，就他就要一个结，他就用一个很棒来代表。然后我就一直想把这世界的原理做一个关联，然后我就觉得说，一直到五行的时候，好像所有的元素就聚足，然后就可以开始。呃，互相的融合啊，然后互相的有一种哲思可以去呃
2: 推演，这样我觉得还蛮有趣的
0: 。嗯
2: ，是是，对啊。其实我觉得主要是刚好很巧合吧，就是呃中国的文化里面有很多东西，它刚好都是以五为基数啊，比如说方位东南西北中，嗯，然后或是刚好人五脏六腑嘛。然后，或是跟道德仁义礼智信啊这些，他就是他们其实早期有这些观念，一开始啊，应该是这样讲，就一开始是先有这些东西，然后才才客观的去把那个易经硬跟这些东西牵扯在一起、嗯。那为什么早期会有这些有的没的东西？当然就是为了方便管理阶层他们去管理这个国家。嗯、就是比如说，假设今天你是呃周周文王好了。你可能有很多藩邦，或是有很多那个藩主，你想要表达他们所在的位置，你一定要有方位。那你总不能说几个啊，他在那边，他在这边这样。你可能会说，他在南方、北方、西方、东方。嗯、那我觉得其实方位的东西，它。是客观必须要存在的，因为我们人在沟通还有表达，或是管理阶层它在治理一个国家的时候，都一定会应用到这些东西、嗯。那《易经》只是说把这些客观的东西跟我的这个思想体系如何去做个连接，然后在这个连接的前提还要说得通，就是我们把所有的架构串联在一起之后，要能够说得通。对，就是方位它要能够对应到那个地区所在的气候，比如说北方啊、呃，寒冷啊、呃，水。泼在身上也会觉得很清凉，嗯，这样子就是他把这一连串的东西，呃，用最凑在一起之后，还能够合理解释啊，所以最后它就变成客观存在
0: 。对啊，有时候也想想，就好像也跟自己有五根手指头是一样的，然后一切就好像就会逃不出你的掌心这样子。
2: <笑>对，<笑>也也可以这样子解联解，因为就是<笑>我觉得其实就是《易经》，它大可以对应到宇宙，小可以对应到我们人的身体。对，所以基本上我们本身人体也是一个宇宙，就是它也必须要有相生相克。我们的每个器官脏器都必须要能够呃有一个，我们前面几期提到的嘛，就是物种的永续必须要有它的循环性，然后要控制数量，然后要让它维持平衡，那这样才能够处于处于一个健康的状态。这样，嗯
0: ，对。啊，老师，我那个唱小曲唱完了，我们可以继续
2: <笑>好。好、okay, ，OK，OK，、okay, 那我们就继续哈。OK， 那我们刚刚讲完了呃方位、季节跟颜色，接下来我们来讲就是五行它的性质。呃，我们每种五行它有代表它的一种性质跟特性。那首先我们来讲木，木所代表的性质跟特性，它通常木这个五行它代表是仁慈、慈悲。然后善良，然后它也代表一种建构整体的模式，或是商业模式。那呃，通常我们在呃五行的类象的时候，木啊这个五行，它通常会指的比较像是一种就是呃行政体系或是国家的体系，它代表的是一种公职或公务人员，或是它有一种强制力，就是它是为了维持维维持或是延续。一个完整系统，或是它是为了帮助大家有一个更好的保障的存在。木这个五行，它本身具有的特性是这样。对，那之后我们还会再用很多类象去讲木这个五行。对，那木的部分大概就是这样。那我们再讲火，火这个五行，它代表的一种性质是属于一种谦卑、尊重，它也代表热情。它也代表同理心，它也代表真相真理。那为什么？是因为火它本身也代表一种，呃，能够照亮黑暗的东西。那基本上我们在讲，这是热、呃、情，火有温度嘛。同理心是因为它可能就是可以帮助人变得比较温暖。那还有它能够照亮一些黑暗的地方，所以它也代表是一种真理。就是我想要把不不清楚的东西想明白，到底真实是什么样子？对，它也代表，所以他才会跟真理去做连接。好 ，OK， 那我们再来讲土。土这个五行，它代表的一种性质跟类象是属于承诺，还有就是讲信用，还有就是它很坚定、坚持，还有它也代表一种承担跟付出。那。你们，我们想想看，我们平常人走在路上，其实脚踩在地上，大地就是土嘛，所以它才会有跟坚持、跟承担，或是付出这种关系做连接。因为我们踩在地表上，地表承担着我们的重量，对。然后还有就是，我们踩在地表上，它无条件的被我们踩，这是一种付出，对。然后为什么它很坚定？是因为土很厚嘛，那土在很厚的情况下，基本上。它它也很难被动摇，对它就就是不是说好像你可以很轻易、很轻松的去呃搬动它，或是挪动它，所以它也代表一种坚持。对、嗯，好，这是土的部分。那再来讲到金，五行的金，它代表的是一种义、道义、友情，还有代表的是一种良知，还有代表了一种问心无愧。那它也代表了一种决心，就是。你要去完成一件事情的的那种动的起心动念，这样。那为什么它代表友情、义气、良知无愧？因为金这个五行，它基本上代表的最主要类象其实有两个，一个就是我们的武器，刀、枪、剑这种东西。那刀、枪、剑这种东西，它其实是具有相当高的杀伤力，对。所以它代表是一种情意相挺，就是我很挺一个人，可能挺到就是我为他去伤害别人，就是当他我的自己人受委屈的时候，我会想要讨回这一口气。然后刀枪它伤人，它所以就是它是无眼的啦，所以它也代表有一种决心跟无愧，就是我就是要这么做，因为它代表一种很坚定。那所以它也代表的一种就是。不见得法律能够同认同你的行为，但是我的良知支持我这么做，对，嗯、所以金它才会跟刚刚讲的这些友情、义气、良知、无愧跟决心的类象，或是性质去连接在一起。好，那再来我们讲到水，木火土金水水水，水它代表的就是一种安定、冷静、智慧，它也代表变通，它也代表外交。它也代表一种，呃，保持弹性的性。那为什么？因为水平常基本上在河面上，它是很平静的。那水它基本上为什么会跟智慧做连接？是因为水啊，它放到任何的容器就可以变成任何容器的样子，它有很高的可塑性。嗯，对。然后它可以柔呃温柔的时候它没有任何伤害，但是它变成冰块的时候又非常的坚硬。所以就是它能硬能软。然后能够变成任何形状，所以它很有智慧。然后也因为它可以变装到任何容器，变成各种形状，然后可以变成冰块，然后固定住那个形状，所以它也代表一种变通。那水，它也代表一种外交。对，就是水，它是很流动的，然后就代表非常的温和，然后非常的懂得去呃因应不同的情况去做不同的变化，所以它也代表一种外交手腕。它也代表一种弹性。没有没有一个定律，就是它没有一个很，它变成冰块以外的状态，基本上它没有太多的，它不会有太多的坚定或坚持或是难相处的感觉，就是它感觉它的配合度很高，所以它也代表一种弹性，能够适应各种环境这样子。对，以上是木火土金水五行它的性质特性
0: 。好，本身好像中式的这个。方位好像跟某些的信仰的东西，就是比如说像像，就是八字的东方就是木嘛，然后都是就是绿色在右边，然后火就是因为可能南方比较属热，所以南方就火这样，而就某些的就是呃命理，比如说像呃玛雅，它的东方就是火，北方就是呃风，但是跟呃然后西方就是水。然后南方就是土，这好像也是大家呃，因为自己所在地的关系，就有他们对这些地水火风啊，或者是这些金木水火土有不同的呃放置位置，这样子。嗯
2: 嗯我想基本上只要我觉得这些东西可能跟这些文明他们所在的地方有很高度的连接啦，嗯、那。我觉得中国人他们讲五行是因为它还富含了一个相生相克，就是从物理现象来看，木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，好像对于中国人来讲这是比较能够说得通，比较能够解释的过去。嗯，所以他们才会把这五种五行取出来当做最主要的一个依据，这样子。那我觉得风，他们中国也有风这个。元素，但是这个风、嗯、它是在《易经》里面的八卦，对，对八卦里面的其中巽代表的是风，但是它们对风的理解就是一种好像无孔不入，然后它可以进到任何的小小的细缝，嗯，那它也代表了一种就是进入一个比较危险的地方的那种感觉，就是入户。嗯不入虎穴，焉得虎子？就是很深入，然后知道的很多，知道的太多，可能就会被做一些处理。这样子，有时候知道太多不是好事。对，所以对他们来讲，风的特性是比较偏向这样。嗯，他们倒没有特别把风，呃，定位在五行里面。但是风它是有代表五行的、啊，巽卦它代表的是木。那之所以他会把风跟木和土金水的木做连接，是因为。在中国人他们的思想当中，他们会觉得说，风感受最强烈的时候，就是我们一种自然灾害叫做台风。嗯，台风会从台湾、福建一带过来，那是他们感觉到风最强的时候，就是东东边或东南这样扫过来的那个时候。对他们，他们对风最强烈的印象是在那个时间点。那所以说，他们会觉得风既然是从东边来的，东边就是属木。嗯，所以他们才会认为风的五行要归类在木。他们的客观思想是因为他们觉得台风不是从那个方位过来，嗯，是这样子的。所以我觉得，就是每一个文化或文明，他们之所以会取用某一些特定的元素作为他们整个文化的一些基本架构，都有他们的一些地理位置，或是他们的一些客观因素，造就这个系统它的产生。
0: 我也这样觉得，还蛮有趣的
2: 。是啊，是啊，你也可以创一个自己的系统<笑><笑>
0: 我觉得这个就是好像我们处在一个世界，都会把某一个世界所观察到的道理，然后如果呃这个这个文化蓬勃了，然后它的影响力就会变成好像世界的规则这样子。所以玄振，你知道北半球的那个马桶？嗯那个冲水的时候的流向跟南半球是不一样的吗
2: ？我知道啊，我之前有看一个就是相关的影片，<笑>他们就是用那个洗脸盆嘛，然后把它那个塞子拔起来，啊、然后哎，好、欸、像不太一样这样
0: 。对，所以北半球的时候它是顺时针，然后南半球是逆时针，然后如果是在赤道上的人啊，在马桶啊就没有漩涡。嗯嗯嗯嗯，对，所以大家都以为这自己的世界是是。唯一的那个铁律<笑>，所以我每次要读不同的系统的时候，就要把自己脑袋置换一下。好，那我唱完小曲了、嗯，所以选择哥再继续。哦，没问题
2: ，OK OK, okay.。<笑><笑>那我们接下来讲就是我们身体的生理机能，它跟五行的连接。哈，好，那木它代表是我们的免疫系统，也就是神经的部分；火代表的是循环系统。它代表的是血液，那土代表的是消化系统，它就是肠胃；金代表的是呼吸系统，支气管；那水代表的是肾脏系统，它代表的是排毒、排尿、排泄。这样，嗯，好。那五行的部分大概就是先讲到这儿，然后再来我们会针对五行去做一些人对应到人的个性。会有哪些个性去做进一步的阐述？嗯、好 ，OK， 我们先来讲木，一样木火土金水的顺序、嗯、通常五行的木啊，它代表的个性会是仁慈、正直、谦虚、坚强、有骨气。因为木头大，你们想要树木，它是有一个躯干，所以它很有骨气、嗯。然后木它也代表个性积极。有企图心跟上进心，因为它会不断的向上，呃，木树木基本上会不断的向上发展这样子，嗯、所以它也代表一种企图心跟上进心。然后它也代表的是一种临场反应不错，就因为它风在吹的时候，树会跟着摇摆，对、嗯，所以它它是懂得因呃因为外力而产生自己本身变化的一种特性。还有就是木头。木这个五行的人，基本上他个性上是会比较偏向不喜欢出名，不喜欢太红。然后还有就是他们因为有骨气、有骨干嘛，树枝，所以他们自尊心也很强。然后木他也代表不喜欢低头求人，对。然后木头也代表外表很平静，但是内心不屈不挠。那木头也代表喜欢照顾人，就是他会有树荫嘛，让人家在下面休息。他们喜欢去承担这样。那木也代表讲道理，那木也代表善于策划。你们看树树在发展的时候，那些树枝看起来都虽然很杂乱，但是它有它一定的条理，然后长出树叶，这样子，它很善于策划。然后木这个五行，它的个性上会比较在处理跟自己比较亲近的人的利害关系，它会比较优柔寡断，因为它比较重。蛮重视他，很重规则，但他也很讲情义，所以就是自己的人如果违反规则，他就不知道该杀还不该杀这样子，杀了自己心痛啊，不杀对不起大家这样。<笑>对，他是有这种个性这样。然后木他的五行也代表就是他有一种脾气很倔强，很容易脾气是容易生气的，这样脾气不小這樣。嗯，好，木的部分是这样，再讲。火，火它代表的个性是有礼貌、热情，然后也代表为人付出。那它也代表一种比较不计得失，然后它也代表一种直觉很强。那火也代表一种第六感，然后火呢也代表思考很细腻，然后也代表他很勇于牺牲或是让自己吃亏。嗯，然后火也代表一种很好的领倾听者，听人分享心事。但是火也代表着一种。状态就是他听完之后很容易忘记，这样，然后他也代表火，也就代表这种讲话很直接，语速很快，然后还有火的个性也是代表一种尊重、尊敬，所以他对长辈会比较尊敬，他很重视礼节，然后火也代表就是对朋友很大方、不拘小节，然后火也代表这个人很冲动，这样嗯好，好 ，OK。那木跟火讲完，再讲土。土的话，它代表的个性就是沉稳朴实，然后也代表同理心，也代表沉着跟包容力。因为被你就想地上的土被我踩，它也从来没有跟我喊口，它只是偶尔地震一下而已。然后土也代表呵呵个性，<笑><笑>对啊，它不会一直地震啊，久久地震一下这样
0: 、嗯。好，我们继续。对
2: 。那土它也代表就是外表很文静，但是内在很重感情。然后土也代表努力踏实，然后土也代表讲信用、守承诺。然后土也代表一种内涵，然后土也代表很重视名誉，然后土也代表品性很端正。然后土的缺点是个性比较呆板，比较没有太好的变通力，比较没有办法像水一样。然后土也表示说生活比较固定。有点枯燥乏味，那有还有土也是代表就是容易做事虎头蛇尾这样子，嗯，虎头蛇尾，嗯，对。好，讲完土之后呢，我们再来讲金。金这个五行哦，它的个性就是讲义气、果断，然后是非对错、爱恨分明这样子。还有就是它不畏强权，你看它那个动刀动枪的，对不对？只要不爽。管你是谁一样，然后金也代表有气魄，然后金也代表有有话直说、嗯，还有就是金也代表，呃，个性上是属于眼光精准犀利，然后金也代表做事直接，不拐弯抹角，然后也代表强势，金也代表上进心，跟木一样，它也是属于有上进心的。那金也代表是比较不虚荣，还有就是自尊心很强，然后金也代表容易自满。自富，然后也代表就是有排除万难的意志力，然后但是金的缺点就是非常容易看人不爽或是得罪人，然后也很容易就是守不住秘密，还有金就是比较个性上比较不善理财，就是对人讲情义的人通常都很慷慨这样子，然后金也代表就是容易被别人利用，就是因为你想想看，他器皿嘛，刀叉、刀剑。我要呃，枪那些都是被被人拿来使用的，所以它也容易被人利用。嗯、那金这个五行也是属于容易冲动跟人冲突，还有就是金这个五行也很容易对大环境感到愤恨不平。这样，是的
0: ，我知道，因为我在认真听我自己的缺点这样，
2: <笑>呃，可以当参考啊。对，实际要看优缺点，要在更多的一些。呃，反正就是之后的课程会上吧，就要看的点更多这样
0: 。对对对<笑>因为我选择每次讲一次，我就把它列成那个勾选表。<笑>这个我有，这个我没有，这个我要改进，这个我要加强，这
2: 个我要多运用这样子。哦，好，那那你要可以可要写很多，<笑>用用理解的会比较，<笑>就是你要用想象的，就是你。讲到金这个五行的时候，你就要有一些画面哦，刀枪、宝石、珠宝，然后它代表一种很璀璨、很亮丽，然后很喜欢水，用水去洗然的话，会增加它的亮度，然后它喜欢被火烤，烤完之后就可以变成你要的样子，可能变成刀，变成,变成枪，变成枪，然后它也代表一种很璀璨的感觉。这样对对对，对，就是心里面有这些画面。
0: 心金，那个阴金呐、啊，对
2: ，对，就是阴<笑>阳的阴阴
0: 金，对,对阴金。我我哎、欸，下面朋友如果第一次听，不要以为我们在讲我类型的，叫真真的真的真的真的对啊
2: ，是的，好，好啊、那,那今好，我们继续好，我们接下来讲水。水这个五行它代表的个性的话，会比较像是很坦白、很坦诚、很聪明这样，然后很理性，然后有责任感，然后很善于谋略，反应很快，因为水可以装到各种容器嘛，所以它的也代表一种反应，其实平常反应能力很好。那水也代表一种本性很内敛节俭，然后水也代表很重视原则朴实，然后水因为很聪明，所以他也很重视 CP 值，对，然后水呢，它也代表就是跟人相处会比较慢热，但是水也代表就是一旦混熟了，它很容易倾尽所有，像海啸一样，对，倾尽所有就容易跟你熟就对你会比较不尊重，对，好。那金呃水还有一些缺点，就是水其实也是属于很易怒的，然后也是很容易激动，的，也容易钻牛角尖。还有就是水通常比较容易中欲，对于这个身体的快欢乐感，他们还蛮着重的然后还有就是比较听不进去别人的建议，还有就是交际能力比较普通这样。哦，比较普通啊、嗯哦？对，水为什么会普通呢？我也不懂、欸我当初在写这份文章的时候，在想什么？算了，没关系，就这样是很比较像沟通哈。嗯，交际能力应该是不普通，<笑><笑><笑><笑><笑>可能少打一个不不不普通，对，嗯。OK， 那我们继续。好，那木火土金水的个性我们也差不多讲完了，再来我们来讲就是那个什么木火土金水它的那个。所对应到的一些物品，或是珠宝、嗯，对，就是有些人会想要用一些开运的东西啊，珠宝的东西去增加自己的运势。嗯、那墨图金水它也有对应到一些不同各个品相的一些珠宝这样子、嗯。那如果你要找一些佩戴的饰品，手环啊、项链、耳环那些什么东西，你可以先问一个厉害的八字老师啊，你自己的格八字的格局。是什么？那用神是什么？什么样的五行会是对你比较有帮助的？再透过我接下来要讲的内容去寻找这些五行对应到的这些珠宝饰品，然后再请一个比较厉害的珠宝设计师去设计一个你想要的或是对你有意义的图腾或图案，然后它就会变成你就是专为你而设计的一个开运小物。那后面的这些东西我都没有配合的厂商，如果有厂商有兴趣，欢迎找我。呵<笑><笑>对，我们没好行销这方面<笑>。对，我只分享知识，是从来没有想过要对这么，对之后会慢慢走入那个赚钱但是现在好像还不想。
0: <笑>对对对，我们专心把这个基础知识、呃、分享给大家，这样
2: 。好 ，OK， 那我现在讲木木这个五行，它代表的宝石是绿色的宝石。祖母绿或是翡翠，哎、欸，翡翠有有分颜色，绿色的翡翠，嗯、你不要跟我讲墨翠哦。<笑>对，还有沙佛莱石、橄榄石、绿碧玉或是绿碧石，还有土耳其石、孔雀石、台湾蓝宝或是葡萄石或是木化石，都是属木的。好，再来讲到火，火的部分的话是粉钻。红宝石、花莲钢玉、红珊瑚、红尖晶石、红石榴石、红宝碧玺、粉红碧玺，或是粉晶。哦，还有南红玛瑙，还有红翡翠跟玫瑰石。哎、欸，南红玛瑙之前很红哎、欸，听说现在超贵
0: 。<笑>你说蓝色跟红色的玛瑙、嗯不？不是不是
2: 、哦、不是不是南南红玛瑙，因为我我我那时候穿。就是在做这些资料的时候，我看了很多宝石相关的书。哦、oh, ，对，好，没事，我继续讲哈。火的部分就是刚刚讲， oh. 那再來是土。土的话，它代表是黄钻石或是棕色钻石，也代表黄色刚玉、黄水晶或是金绿猫眼石或是金绿宝石。嗯，还有琥珀跟黄色碧玺，还有法金跟钛金。嗯。然后还有那个蓝宝石、褐蓝、褐色的蓝宝石，还有褐色的尖晶石，这样子。嗯、好 ，OK。那金木火土金水的金，它代表的代表的是赤铁矿、黄铁矿，或是纯黄金，就是金金饰这样。然后也代表银饰，然后金也代表钻石,石，也代表黑钻石。或是黑尖晶石，或是陨石，都是属金。嗯，好，再讲水哈。水它所代表的，对应到的宝石，包含蓝钻石啊、蓝宝石，然后紫色蓝宝石，或是台湾蓝宝，还有单全石、蓝色碧石、紫色碧石、海蓝宝石、青晶石、黑曜石。还有托帕石，还有月光石、紫水晶，还有堇青石、蓝晶石、黑尖晶、黑钻石、黑碧玺跟黑玛瑙这几种。好 ，OK， 会讲太快吗？应该不会吧？不会。OK OK， 好好好，那就差不多了，讲完了。
0: 今天的部分就到这里<笑>。<笑>对，太好了。其实因为我对这个就是就是五行跟宝石的部分我是真的不懂，所以我就是听听就是那个那个徐那个就是在 Park 这边留一留一下一些那个音档，然后大家如果到时候有兴趣可以，可可以去。啊、呃，在 c l u b h o u s e 上面回放，或者是 p a c k a g e 上面可以呃有相关的资料，可以在就是学习呃一斤八折的时候，一个可以搜寻的资料。那我们现在时间来到那个八点四十九分，然后我们还是慢慢的把这一集一集的部分把它录下来。不晓得玄生哥还有没有什么要跟大家补充的
2: ？呃，那我在这边趁机招商啊。其实我之前统合这份算宝石的资料。啊啊是我真的很希望未来我的服务项目能够包含，就是帮我的客户做专属的一些帮助他们开运或是加持的东西。嗯，对。可是我这个人有时候事情多，又很懒。<笑>因为像风龙哥知道我，我不是全职在做这个，这个是我的兴趣，只是我把我的兴趣搞得跟别人全职一样。<笑><笑><笑>对。那所以，我那时候把这招捅了出来之后，我就累了。然后我那时候好像就找。可能就是有其他事情忙啊，可能啊，结婚、小朋友有的没的、啊。然后我一直很希望，如果在座的听众、嗯，如果你本身是珠宝这个行业的领域，然后你有希望能够找一个就是、嗯、呃专业知识非常精湛，然后厉害的命理师，然后帮助你的客户做这方面的这种呃命理命理。命理或是开运小物的这种加持，欢迎找我，欢迎找我。我、啊、<笑>对，我想做这块，我是真的想做这块。
0: 对，所以如果这边有珠宝啊、水晶啊相关，对于石头啊、矿石这些呃相关的业者，然后你希望有一个好的秘理老师，可以跟你一起，就是共同。嗯互相加持的话，就麻烦就是小飞机选真老师，或者是 IG 选真老师。然后，如果你是 p o r k e s 的听众，你就把这一集打开，点开它的简介内容里面，就可以看到选择啊先生的那个
2: 相关的联络方式。
0: 好，是，那我们今天节目，哎，请说。哎
2: 、欸，我希望合作的对象他本身还有包含就是设计的部分，然后如果有 GIA 的认证最好。<笑>好。<笑>你继续许愿嘛？许愿词都给你<笑>對。对希望专业一点因为我本身很专业，我也不希望找太阿萨布鲁。
0: <笑>对，不要趁机那个。<笑>好，我们点到为止<笑>對。对。好，那学生今天還有没有什么要跟大家补充的
2: ？哦，我想要跟大家补充的就是，我觉得最近这个世界正在发生非常强啊、呃，非常巨大的变化。对。那希望大家能够。多保重，然后、嗯，呃，我觉得其实我自己最近都觉得，整个大环境让人的心很难平静下来了。我自己其实又受影响、
1: 嗯，对，就
2: 包包含疫情，然后也包含我自己个人的事情都，都都有。我不能全部推给疫情这样子，嗯、对。但但是我真的有感觉，呃，从疫情开始，其实这个世界正在发生很巨大的一种变化，嗯、那包含战争嘛。我们没有想到我，我有生之年，哎、欸，能够遇到有国国国与国之间的开战，因为一直觉得已经全球化了，但是这件事情它就是客观发生了，那样。那也发生的，就是我觉得疫情也是一件历史上很难遇到的事情啊，也被我们遇到也算是历史书上有听过什么黑死病啊这、嗯、种非常严重的疾病。那我觉得我们也算是在这个时间点遇到了一个很特殊的传染疾病啊。那、嗯，呃，我觉得很多人的生活跟家庭都受到很大的冲击跟影响。那这、嗯、最近这段时间，我觉得我自己都快要没有办法平安定好自己的心。那我希望就是跟大家分享，就是不管怎么样，一定要冷静、平静下来，然后先想出如何让自己的生命跟血脉延续下去，再来想我们要支持什么样的事情。对，嗯，希望就是我们生活周遭的环境，还有台湾的这个位置，能够一切平安，然后对，能够和平啊对，对啊，就是希望我们的下一代，他们是能够有一个安全的生活环境，啊、嗯
0: ，谢谢学生的那个身、嗯、那个所谓的亲身经历，然后我们也真是处在这个大时代当中。<笑>所以有时候我我个人的方法，如果就说，呃，太多的讯息让我觉得混乱，我就会关掉两个，再关掉两个，然后把我的中心就是集中在一个我的能力啊，或者是我的呃精力跟时间可以呃关注的地方啊。有些东西如果你真的没有办法，那就尝试把它关掉啊。以前人遇到这种大灾难呢、啊，都会就是到山上去避难。然后就是随着到山上，其实就是一个离群所居的状态。所以我知道现在的大社会很难让大家能够离群所居，然后不用工作。那有时候能够尽量到这些，就尤其社群媒体，大家喜欢它。但反过来的话，大家有时候也要适时的去控制它。是希望大家能够每天平安，心平安静。那祝大家有一个美好的一天。谢谢玄真哥，也谢谢大家。那我们今天节目就到这边结束，谢谢大家，拜拜。
2: 谢谢大家，拜拜。